0: Tras más de 20 horas de viaje y después de recorrer más de 1.200 kilómetros desde Buenos Aires por la rectísima Ruta Nacional 34 y tras unos pocos kilómetros por la Ruta 66, llegamos finalmente a la flamante Terminal de Omnius de San Salvador de Jujuy. Los turistas que provienen del exterior o, o los argentinos mismos suelen optar por una llegada a través del aeropuerto Doctor Horacio Guzmán, también conocido como el Chamical, ubicado en la localidad de Perico, la tierra natal del recordado cantante Jorge Cafrune. El viaje es de dos horas, pero al hacerlo se pierde la oportunidad única de explorar los paisajes que dibujan las terminales de las cinco provincias del Corredor Norte de Argentina. La primera impresión confunde al recién llegado que piensa encontrar una ciudad baja, lenta y con tonos ocres. En absoluto, San Salvador sorprende mientras da la más cálida bienvenida. Una bienvenida que se traduce en el lema de su universidad, la UNJU, que expresa algo así como «Suma tu llama en este hogar encendido» una cálida frase que se refuerza con las letras de colores que anuncian en la Plaza del Grano Jujuy, energía viva. Esa es su marca. La bien llamada Tacita de Plata por su imagen brillante rodeada por las montañas que forman la cordillera oriental sorprende tanto por su amplitud como por su radiancia, por sus colores intensos, por su cielo diáfano y hasta por su ritmo urbano que contrasta con la actitud serena, aunque fuerte, de los propios jujeños, tal vez como herencia de su origen incaico. Algunos afirman que antes de estar tan urbanizada, desde las montañas que la circundan se veía claramente su forma de tacita. Otra teoría sostiene que su denominación proviene de las antiguas riquezas minerales de la región. No es la única forma de identificarla. Es considerada también la capital nacional de la primavera y de la juventud y, por supuesto, además, la capital nacional de la Pachamama. De nuevo, los opuestos se conjugan en sus postales más difundidas, las huellas del pasado y un futuro promisorio la aridez del norte y el esplendor de su flor y de su fauna, en una peculiar mezcla con lo urbano. Jujuy no es solo historia, también es biodiversidad, particularmente en su yunga, reconocida en el programa Men and Biosphere de la UNESCO. Jujuy es también sus cultivos, sus huertas familiares y sus coloridas y aromáticas flores que se exponen en el Paseo de las Flores, en la localidad de Pálpala. La exuberancia de las frutas tropicales, maracuyá, papaya, palta, plátano, pitaya, naná, y el placer en los platos únicos, humitas, tamales, empanadas, chicharrón, su arroz con leche tan especial, su mazamorra, dan un sabor muy especial a nuestra ciudad majestuosos en su porte y extremadamente bellos los lapachos ya han vuelto a renacer en esta nueva primavera del noroeste argentino son los datos dorados de la geografía jujeña el lapacho es una de las joyas naturales que atesora la flora de san salvador no en vano ha sido designado como flor provincial tanto por lo intenso de su colorido como por el encanto de su presencia que atrae especialmente a los pájaros que llegan a sus frondas es importante destacar que en Jujuy habitan unas 600 especies más de la mitad de las que existen en todo el país y el parque Sibi Sibi es el sitio ideal para el avistaje Allí los picaflores se ven atraídos por las flores, junto con las especies insectívoras que llegan al curso de agua brillante, cautivando a quienes los observan. Encontramos garcitas, teros, cuervillos, cuervillos de cara pelado, tordos, cabecitas negras y por supuesto los picaflores y los venteveos, que son los más curiosos y los más graciosos en el paisaje. Unos pocos kilómetros nos separan del centro histórico de la ciudad, que lentamente comienza a exhibir las huellas de un pasado íntimamente vinculado a las guerras de la independencia. Justamente el departamento al que pertenece San Salvador lleva el nombre de una figura muy significativa para los jujeños y para toda la argentinidad. Se trata del doctor Manuel Belgrano. Como en la mayoría de los sitios de nuestro país, el nombre Belgrano está casi en todas partes. Pero en Jujuy está mucho más presente aún. En el Club Social y Deportivo, en el Centro Cultural, en el Parque, en la Plaza Belgrano, con el Monumento Ecuestre del General. Existe además un departamento que lleva su nombre y también un barrio, Alto Belgrano la peatonal Belgrano, un hotel lleva el nombre de Belgrano y una escuela conocida como Crucero General Belgrano rinde homenaje al ejército que protagonizó su historia y a nuestra heroica armada que la fortaleció. Belgrano está también presente en el arte. En octubre de 2019 se estrenó el musical Belgrano en Jujuy en el anfiteatro Las Lavanderas, con una obra musical que remite también a la gesta belgraniana en todo el noroeste argentino. También el ferrocarril central, que luego se llamó Belgrano, llega a la ciudad de San Salvador. Originariamente estaba ubicado en el barrio San Pedrito, ahora lo está en la zona céntrica sobre la avenida Urquiza, robusteciendo la estética del paseo de los artesanos. El crecimiento de la población y la construcción de nuevos núcleos habitacionales creó un conglomerado urbano llamado Gran San Salvador, cuya población alcanza los 300.000 habitantes distribuidos en sus 2.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. En esa caprichosa geografía de los valles, dos barrios evocan la resistencia del pueblo jujeño, con dos adjetivos frecuentes en la toponimia norteña, alto éxodo y bajo éxodo, en la controversial zona de Alto Comedero. Rememoran la retirada de los hombres y de las mujeres ante el avance implacable de los realistas que los obligaron a dejarlo todo. Entonces, estamos en el siglo XIX, la población efectuó un largo trayecto de 360 kilómetros hasta la ciudad de Tucumán, siempre paralelos a la actual Ruta 34 y entramos a la Ruta 9, tomando por el Camino Real, el Camino de las Postas, y el 24 de agosto de 1812 llega Pío Tristán a San Salvador, y la encuentra como un caspo destruido y deshabitado. El pueblo jujeño retornó a Jujuy, a su ciudad, y el nuevo cabildo comenzó a sesionar nuevamente en 1813, hasta su posterior disolución. Es el mismo cabildo que el 25 de mayo de 1813 recibió entonces la humilde bandera, que había diseñado Belgrano, quien obsequia a su pueblo esa bandera como símbolo de reconocimiento a los triunfos que ya había protagonizado en las piedras Tucumán y Salta. La bandera era humilde, era de raso y constaba de tres paños y por supuesto llevaba pintado el escudo de la asamblea del año 13, todo se había confeccionado en la propia ciudad de San Salvador. Un dato curioso. En octubre de 2002 fue promulgada una ley por la cual se declara la gesta del éxodo jujeño como suceso importante de la Argentina designando a la provincia de Jujuy como capital honorífica de la nación argentina durante todos los días 23 de agosto de cada año. Día 1. Volvamos a la antigua San Salvador en el barrio Centro con sus edificios bajos, sus casas con reminiscencias señoriales, sus veredas muy angostas y muy altas y la abundancia de comercios improvisados en la planta baja que exhiben tanto marcas reconocidas como tejidos artesanales de alpaca, de vicuña o de llama. La zona exhibe una especial cadencia interrumpida por los muchos automóviles de un renovado parque automotor y también por enormes ómnibus de colores que recorren las calles, también angostas, que conectan a San Salvador con los barrios vecinos. La ciudad de San Salvador, desde su población inicial, ha transcurrido en la zona delimitada por dos ríos, el río Grande y el río Chico o sibi, -Sibi. El Grande proviene de la Quiaca y el sibi, sibi más del sur, creando un parque costero deliciosamente verde. Justamente su encuentro tiene que ver con el nombre de la provincia, porque Jujuy, en lengua guaraní, significa confluencia o reunión de ríos. Si vemos cualquier mapa de la zona, el valle que crean los dos ríos es un perfecto embudo en el cual confluyen además una decena de arroyos que vierten sus aguas en el río Grande. Hudson dará otra explicación de el origen de Jujuy. Y para otros estudiosos, el nombre de Jujuy, Jujuy con I latina, proviene de los antiguos habitantes entre cuyas parcialidades se destacaban los Ocloyas, los Purmamarcas, los Charumatas, de quienes se supone deriva el nombre de la provincia. Los Omahuacas eran una síntesis étnica de Diaguitas y Atacameños, con un fuerte componente genético Arawak. Los arawacos eran los indios que cruzaron desde Asia el Estrecho de Bering, y llegaron hasta el sur de nuestro continente. La riqueza y el potencial de San Salvador fue siempre advertida por los pueblos vecinos, especialmente los del Virreinato de Lima, ya que la capital de ese Virreinato estaba interesada en ocupar el territorio de los Jujuyes para proporcionar una estratégica escala para el comercio del Tucumán con el Alto Perú. Fue así que en 1561, en las zonas próximas al río Sibisibi, a un kilómetro y medio de la actual Plaza Belgrano, se fundó una pequeña aldea a la que se bautizó Nieva. Por supuesto que fue muy breve su existencia, y 14 años después, en 1575, en el lugar conocido como Punta Diamante, donde ahora se encuentra el cementerio, se realizó otra fallida segunda fundación. El monarca Felipe II ordena años después al virrey del Perú que repitiera los esfuerzos y finalmente el 19 de abril de 1593, Francisco de Argañarás y sus 40 soldados fundan la aldea definitiva de San Salvador Velasco en el Valle de Jujuy. Por esta circunstancia, San Salvador de Jujuy ostenta tres récords nacionales. Por haber sido fundada tres veces, por su latitud sobre el paralelo de 24 grados, 11 minutos, 8 segundos, que la convierte en la capital provincial más septentrional. Y también por su altitud, a 1.259 metros sobre el nivel del mar, hecho que la convierte en la capital de provincia más alta del país. Es importante destacar que la ciudad de San Salvador es punto de paso del corredor bioceánico que vincula los puertos de la costa atlántica con los de la costa del Pacífico en Chile. Por otra parte, San Salvador pertenece a la red de mercociudades formada por más de 180 urbes de los países miembros del MERCOSUR. Continuamos con nuestra historia, que no solamente atrae a los argentinos, sino también a muchos turistas. Se calcula que más de un millón de turistas franceses, americanos, brasileros, llegan a la ciudad como punto de partida de un hermoso itinerario por la Ruta 9 hacia la Quiaca. La zona central es la que convoca a la mayoría de los turistas recién llegados ahí encontramos casas de cambio, restaurantes y sobre todo las peñas que animan la noche jujeña en ellas se pueden saborear los platos más típicos los tamales, las humitas y también algunos eh, menúes más vanguardistas como la simple pizza jujeña acompañada por una copa de cerveza artesanal eh, recordemos que en el mes de marzo se celebra la fiesta de la cerveza y la pizza jujeña en la ciudad cultural. El postre, como no podía ser de otra manera, consiste en quesadillas y alfeñiques, preferentemente caseros. Del centro podemos acceder al Centro cívico de San Salvador, y ese centro está representado por la Plaza del Grano, rodeada de edificios señoriales o otros más simples como el cabildo, bajo y austero, que remite inmediatamente a la imagen de Belgrano exhibiendo su bandera. Frente a la plaza, con su monumento y con sus azares, se encuentra la casa de gobierno, con elementos neoclásicos italianizantes. El edificio es prototipo del academicismo francés y se estructura en relación a un, a un patio central rectangular. Tal vez lo más atractivo del inmueble es su jardín en el que se levantan las inconfundibles esculturas de Lola Mora, realizadas en mármol de Carrara y que simbolizan los valores universales. Son la paz, la libertad, el progreso y la justicia que se levantan en los jardines desde 1924 cuando la propia Lola Mora, en su carácter de urbanista, Decidió darle otra fisonomía a la nueva ciudad. Muy frente, o en diagonal en realidad, se levanta la bellísima Catedral Basílica del Santísimo Salvador. Una construcción sencilla, también de estilo colonial, con detalles barrocos, preferentemente herrerianos. Justamente también frente a la Plaza San Martín, exhibe su perfil elegante y sobrio. En su interior se aprecia una de las obras de arte que perdura desde la época colonial. Su púlpito, tallado en relieve sobre madera de Ñandubá y cedro dorado en hoja, es considerado una de las obras religiosas más atractivas del barroco. Este templo católico fue elevado a la categoría de catedral cuando se creó el Obispado de Jujuy. Y allí descansan los restos de los hermanos Gorriti. José Ignacio y Juan Ignacio, una voz importante en la junta grande y además fue quien bendijo a la bandera. En las proximidades encontramos también el Teatro Mitre, un hermosísimo coliseo de origen italiano, de estilo italiano, uno de los más antiguos del país, ya que data de 1901. Nuestro Teatro Colón nació en 1908. El Teatro Mitre es sin duda uno de los escenarios líricos y de cámaras más bellos del país. La fe jujeña también encuentra en la capilla de Santa Bárbara y en la iglesia de San Francisco espacios únicos para poder disfrutar del arte y de una religiosidad que se expresa de todas las formas. En este segundo día, o tercero tal vez de estadía día en Jujuy, nos vamos a dedicar a los paisajes naturales. Y para ello tenemos la obligación de conocer el Parque Botánico Municipal Barón Schul, que se encuentra en el barrio Los Perales, a pocos minutos del centro. Es una reserva natural de 15 hectáreas, donados por la histórica familia Vaca. El parque cuenta con binoculares para dar a los visitantes la oportunidad de descubrir hasta los más pequeños detalles. Si avanzamos más hacia el norte, vamos a llegar a los diques, los tres famosos diques, los alisos, las maderas y la ciénaga, donde se pueden practicar deportes acuáticos. Los diques tienen una doble función, sirven de escenario para los deportes náuticos más modernos, como también para generar la energía que consume la gente de Jujuy. También se puede disfrutar de una pesca controlada con abundancia de pejerreyes que realmente son muy grandes y muy atractivos. Si seguimos caminando más hacia el norte, pasado la ruta 6, siguiendo la vieja traza de la ruta 9, se llega a Jardín de Reyes. Y más adelante, a las lagunas de Yala, donde se pueden pescar también algunas tr truchas. Y más lejos, un poquito más lejos, las famosas termas de Reyes, con sus relajantes termas que esperan en un hotel bellísimo. Las termas de Reyes pertenecen también a la reserva de biosfera de las Yungas, también parte de la naturaleza viva de Jujuy. El Parque Botánico Juel se encuentra complementado con la belleza del Valle de los Pericos, el verdadero polo productivo y ganadero de Jujuy. Además de los establecimientos de manufactura de tabaco, se encuentran sus hortalizas, sus tradiciones gauchas, así también como rincones eh, ideales para lograr concretar actividades como cabalgatas, safaris, almuerzos campestres, todo preparado para que el turista disfrute de una naturaleza a pleno. Volvemos a San Salvador y nos preparamos para un nuevo día, pero ya saliendo del espacio mágico de San Salvador.